1: Esta semana, o Olho de Gato escreve sobre outdoors, imigrantes, tartarugas e gambusinos. Joaquim Alexandre Rodrigues, bem-vindo de novo à antena da Rádio Jornal do Centro. Ora, no seu espaço de comentário habitual, começa por falar de cartazes. Cartazes de quem?
0: É muito bom estarmos a falar, Ricardo, porque isto que, com esta coisa agora dos hackers que estão sempre a interferir em todo o lado, eh, os exercícios de comunicação neste país são uma coisa complicada, não é? Exatamente, esperemos temos que clarificar que estamos esperemos a gravar através das que... redes sociais. Fiquei a saber com o Ricardo que, que não trabalha com a Vodafone e pronto, e, e para já estamos a conseguir resolver... Uh, falar uh, sem interferência nenhuma, de nenhum écar, de lado nenhum. É bom isso. Ora bem, uh, durante toda a campanha eleitoral, uh, uh, nas minhas voltas de carro, uh, eu passo muitas vezes na rotunda Paulo VI, aliás, como com, com uma, uma boa parte dos vizinhos, especialmente os que, os que depois têm que ir para, para, o, sul, para o sul, portanto, é, é uma rotunda das mais uh, transitadas da cidade, e portanto, muito. Sempre muito desejada pela comunicação política e pela comunicação comercial. Tem sempre muitos outdoors, muitos cartazes. Do lado, do lado sul, há um. Está lá já há muitos anos um, um outdoor do, do PS, que depois das eleições já foi atualizado. Está lá uma fotografia. De João Azevedo a agradecer a Viseu o, o que entendamos. João Azevedo, que foi o cabeça de lista do PS nas últimas legislativas, a, a dizer obrigado, Viseu. Que, a, ele está a dizer, está a, a agradecer os votos nas legislativas, mas está também a, a lembrar aos vizienses que a, a lembrar, cá estarei eu pronto para as próximas autárquicas. Já lhe está a pescar o olho já está a pescar o olho aos vizinhos, é evidente, é evidente que aquele cartaz eh, eh, que ainda por cima é verde com, com, com as letras abertas a branco portanto muito sportinguista, eu espero que, esta, que hoje à noite que os, os sportinguistas fiquem contentes e que os dragões nem por isso portanto aquele cartaz é, é todo ele é, é, é ecológico é, é já a perspectivar as próximas autárquicas e eu já estou a perspectivar é o jogo de logo à noite é, o, o grande jogo entre o, o Porto e o Sporting, pronto, isto é estou a, a, a fugir ao tema que o Ricardo me pôs o que é uma indecência, regressando
1: ao tema <risos> regressando o, aos outdoors.
0: Bom, sim, exatamente dos outdoors, das pancartas, dos cartazes eh, a palavra outdoor é um inglesismo mas parece que pegou eh, tanto eu até uso na crónica do lado do norte eh, eh, portanto eh, o Re relembro, é uma rotunda enorme é talvez a maior rotunda da cidade de Viseu do lado sul temos um, um alto do PS do lado norte, lado a lado estão dois cartazes de dois partidos de direita, o Chega e o CDS durante toda a campanha eleitoral, o do Chega lá foi passando as mensagens e a fotografia de André Ventura o do CDS Esteve sempre raspado, nunca teve informação nenhuma. E eu, quando passava lá de carro, durante estas semanas, durante todo este mês de janeiro, este início, olhava e esperava, sempre esperei que o Chicão lá pusesse uma mensagem. Nunca lá pôs uma, uma mensagem, porque o, 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 o outdoor do CDS esteve sempre zerado, sem nada. E isso eu sempre achei que aquelas duas pancartas, aqueles dois cartazes, no Estado em questão, são mesmo o retrato perfeito do, da nossa direita, que a nossa direita não está, de facto, em boa forma. Quer dizer, os novos partidos, neste caso concreto, está ali o Chega, mas também podíamos falar do, da iniciativa liberal. Portanto, os novos partidos ainda mexem alguma coisa. Mas os velhos, os velhos, deu-lhes um reumatismo. Estão mesmo em muito mau estado. E aqueles dois cartazes são a ilustração visual disso.
1: Dos autores passamos para os imigrantes. Foi uma atrapalhada a contagem dos votos dos portugueses lá fora, sabendo que há quatro deputados que foram eleitos, dois para o PSD, dois para o PS, um dos deputados eleitos por o Círculo da Europa, uma, aliás, é Esther Vargas, até TE Natural aqui de São Pedro do Sul.
0: Muito bem, isso é, é, é uma boa notícia, portanto, termos um... Que, aliás, também é da, é da tradição. O PSD sempre, já há, muita, há muito, muitas eleições, tem, tem feito eleger viziense no, nos ciclos
1: da de, de Agora imigração. foi a Esther Vargas, antes era o Cesário. O José, José Cesário. Cesário. O, grande, o grande
0: José Cesário. Bom, mas, infelizmente, é, é, este, este episódio das eleições dos nossos imigrantes, sucessivamente, são, são uma desgraça, são uma vergonha. Então, o, o, os procedimentos, a lei eleitoral que regulamenta que regula a votação por, por correio está, está mal feita. O PS e o PSD armados em donos disto tudo, até fizeram umas combinações escabrosas, assim, umas combinações de secretaria e, e, e escabrosas, que depois, finalmente, o PSD até percebeu que, que, que aquilo que não podia ser, que aquilo, aquilo que eles tinham combinado que não, que não podia ser, portanto, houve ali um para a frente e um para trás, um tapar de remendos, ficou tudo ainda mais, ainda mais remendado. Resultado? 157 mil votos uh, do Círculo da Europa anulados. Portanto, 80% de, do, dos nossos concidadãos que se deram ao trabalho de votar, não, os seus votos não foram considerados. Ir fora da Europa, 1.900 votos, de quase 3% do, do, dos votos do, dos imigrantes do Círculo Fora da Europa que não foram considerados. Isto é escabroso, é uma vergonha. O PS e o PSD podem lavar as mãos à parede, é uma vergonha. Eu digo PS e PSD porque os dois juntos têm dois terços dos votos para fazerem uma lei eleitoral decente. São estes dois partidos de que dependemos para ter uma lei eleitoral decente. Esta não é. Chama a atenção para, o, para um melindre. Felizmente, António Costa não, precisa, não precisou destes dois deputados que agora elegeu pela imigração para ter maioria absoluta. Porque se precisasse deles... Imaginava, imaginemos que em vez de ter sido. No dia 30 de janeiro, em vez de ter obtido 117 deputados, António Costa tinha obtido só 114 deputados. Ele fazia com estes dois 116. Mas estes dois foram obtidos nestas circunstâncias em que 80% dos votos uh, do Círculo da Europa foram rasgados, foram deitados ao lixo. Imaginemos o sarilho que, político que era. Se, se António Costa, em vez de ter, tivesse mesmo necessidade destes, destes dois deputados para a maioria absoluta. Estávamos num enormíssimo sarilho político. E daí podemos passar já para a fase seguinte...
1: É a questão uh, das que tartarugas.
0: É, sim, que é exato, é, que tem a ver. afinal são, são dois assuntos ligados. Uh, e não nos esqueçamos que o orçamento foi chumbado em 27 de outubro. Foi o dia em que... O Bloco de Esquerda e o PCP decidiram dar um enormíssimo tiro no pé. Aliás, nem foi um tiro, foi uma bazucada. No, mandaram uma bazucada nos pés de trim, e, e, e com os resultados que tinham. Foi em 27 de outubro. Nós só vamos ter um novo governo, já está calendarizado, a 23 de fevereiro. Portanto, é quatro meses depois. Uh, quatro meses. É uma corrida, eu até escrevo, parece uma corrida. Portanto, os nossos políticos com estes procedimentos... Parece uma corrida entre um caracol e uma tartaruga. E não se sabe muito bem quem é que se, 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 se quem ganha o caracol, se é uma tartaruga, se é uma lesma. Isto é uma lesma com le, é uma lesma. Está tudo na mesma com uma lesma. É uma vergonha. O que é que acontece? Tivemos quatro meses um governo em gestão. Desta vez não há problema nenhum... Era previsível, portanto, acaba por ser o mesmo partido, portanto, há continuidade. Mas já houve vezes em que não foi assim. E quando está, durante meses, quando temos durante meses, quatro meses, governantes que sabem que já estão de saída, e nós temos alguns exemplos na nossa história da Terceira República, acontecem negociadas de 25ª hora. Portanto, uh, o vazio de poder é sempre uma moléstia. Tudo que seja, mais de um, uh, tudo que seja por mais de um mês é muito mau para o país, pelo que, o, o que é que se pediria agora. Que os partidos todos uh, têm tempo. Nós vamos ter agora uma legislatura enormíssima que vai, que vai durar quase cinco anos, pelo menos quatro anos e meio, quatro anos e nove meses. É até... É até uh, outubro de 2026, outubro de 2026, ainda só estamos no início de 2022 e, e, no, e ainda por cima no, no, no panorama mais imediato não, não vamos ter eleições nenhumas nenhuma, as próximas vão ser é, só daqui a, é, só na primavera de 2024, portanto ainda falta dois, mais de dois anos para as próximas eleições que vão ser as europeias em 2024. Portanto, há aqui agora um espaço limpo de eleições em que era bom que os partidos se aproveitassem para mexer eh, na, nas leis eleitorais e nos prazos, nos procedimentos, por, por o país eh, com ritmos do século XXI e não com ritmos de tartaruga. Pronto, globalmente é isso que eu, que eu quero dizer neste ponto, que também, aliás, Está ligado ao anterior do, dos votos dos imigrantes. Eh, a ver se se arranja um sistema que os imigrantes não tenham este. O, o voto dos imigrantes não tenha este destino inglório de eh, um. de quatro em cada cinco votos serem mandados para o caixa lixo. Não pode ser. Temos que respeitar
1: as pessoas, os nossos concidadãos. E para fechar, Joaquim, uma caça aos gambuzinos. Os gambuzinos. Eh, os gambusinos são, são uma entidade
0: mítica. Toda a gente, de uma maneira ou de outra, voluntária ou involuntariamente, andou à caça dos gambusinos. Isso acontece a toda a gente. Eu tenho uma ideia que, que até o próprio Aquilino Ribeiro, quando era menino e moço, esteve hospedado numa rua, numa casa da rua do Arco e uns malandrecos eh, puseram-no à caça dos gambusinos no, no rio Pavia. Ele conta isso no, no, numa autobiografia. Eh, depois percebeu que estava a ser entrampado, que estava a ser enganado, porque evidentemente, não há gambusinos. Eh, e, e depois ele era, era, um rapaz, era um rapaz intrépido, que vinha lá das terras do Demo, e eh, eh, conseguiu tirar de esforço e vingar-se dos brincalhões que, abusar, que abusaram da sua boa-fé. Portanto, o Aquilino Ribeiro conseguiu passar por cima dessa história em que foi engrampado com uma caça aos gambusinos. Bom, qual é o problema? Aliás, aqui não há é problema nenhum, é só alguma memória é assim, Os governos... Especialmente os governos que podem fazer reformas, que são aqueles que têm maioria absoluta, como, como aquele que agora vamos ter, de António Costa, os governos adoram quando a opinião pública anda entretida com caça a gambusinos, isto é, andam entretidos no, uh, com laracha, com assuntos que não são importantes, com assuntos uh, uh, secundários, e, e adoram isso, uh, eu até dou dois exemplos, do exemplo de Tony Blair, uma vez precisava de, de passar uma reforma eh, complexa e polémica da administração pública, e ele, para evitar problemas, lançou ao mesmo tempo o debate sobre a proibição da caça à raposa, que é um, que é um assunto muito importante, um assunto muito importante para, para, um lobby, para o lobby dos caçadores. Caça à Raposa, que até era com queijo, como é evidente, os jornais pegaram, os jornais e as televisões pegaram em força no assunto Caça à Raposa e os jornais e as televisões não praticamente não falaram da reforma que o Tony Blair verdadeiramente queria passar na altura. Portanto, com o barulho das luzes, toda a gente debateu o problema da Caça à Raposa, ninguém eh, eh, debateu o problema da administração pública. Eu ainda dou outro exemplo deste tipo de, de deste tipo de manobra mediática, que foi o nosso José Sócrates quando subiu ao poder em 2005. Quando ele subiu ao poder em 2005, eh, pronto lá deve ter ter feito as suas reuniões de estratégia e percebeu que precisava de precisava de eh, por os professores a ganhar menos dinheiro e então inventou a, a problemática da avaliação dos professores e, e esse assunto a avaliação dos professores tornou-se numa espécie de buraco negro, toda a gente só falava na avaliação dos professores não se falava no, durante 2006 2007 e 2008 não se falou noutro assunto no país a não ser a avaliação dos professores era o assunto mais importante e mais transcendente para o futuro da pátria. Claro, manobra de, que, que deixou José Sócrates feliz, porque, entretanto, eu, enquanto o povão andou entretido, o povão, os, pa os papagaios das televisões, o, a, os fazedores de opinião eh, nos jornais, eh, eh, em todo o lado, falavam da avaliação dos professores o uh, José Sócrates lá, lá foi tratando das coisas dele como é sabido com Ricardo Salgado e o seu amigo Carlos Santos Silva eu depois entretanto refiro como é que é o ambiente e a ecologia uh, agora uh, no, neste século XXI no, nesta década XX do século XXI que já, já mudou completamente e os governos já não precisam de fabricar tanto uh, Gambusinos também produzem, os governos também produzem gambusinos para distrair as pessoas. Mas já não precisam de se preocupar tanto com isso. Mas eu isso aí deixo para os leitores uh, uh, lerem amanhã no Jornal do Centro.
1: Fica então depois esse... de já
0: saberem, depois de já saberem o resultado entre o Porto e o Sporting.
1: Fica então esse, esse desafio para as pessoas lerem a sua crónica desta semana. Joaquim Alexandre Rodrigues, Olho de Gato, que volta à antena da Rádio Jornal do Centro, já na próxima semana. Até lá.
0: Até lá. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Na rádio às sextas-feiras, com repetição, nas manhãs de domingo. E sempre no
1: digital, em jornaldocentro.pt